0: 살아있는 비평, TBS 아고라 안녕하세요. 2020년 첫 번째 TBS 아고라 성현준입니다 지난 연말 방송통신위원회가 TBS 의 분리, 독립을 의결했습니다. 이제 TBS 가 서울시 사업소에서 엄연한 공영방송으로 그 법적 지위가 바뀐다는 건데요. 주마 g 평에서는 공영방송 TBS가 맞이한 현실과 지향에 될 가치 아울러 우리나라 방송 생태계 전반에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 정부는 올해 경제성장률 목표를 2.4%로 잡았는데요. 언론 보도는 낙관론과 비관론이 엇갈리고 있습니다. 정부는 또 투자 활성화의 방향성도 제시했는데 문재인 정부가 소득주도 성장에서 경기 부양으로 정책 기조를 전환했다는 평가도 나옵니다. 사진관에서는 경제성장률 전망에 대해 알아보겠습니다. TBS 아일라 지금 시작하겠습니다. 달리는 t b s 에꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 새 처음으로 보내드리는 주마아평 오늘도 제 옆에는 두분 나와 계십니다. 고재일 시사인 기자, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사, 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 예,
0: 두분 모두 새해 복 많이 받으시고요. 네, 네 감사합니다. 새해
1: 복세요 예,
0: 오늘 두 분과는 2020년 tbs의 청산전에 대해서 한번 그리고 미디어계의 변화에 대해서 한번 이야기해 보려고 합니다. 네, 먼저 고재일 기자님. 그 TBS의 독립과 관련된 방송통신위원회 의결의 주요 내용이 뭔가요?
2: 네. 방금 말씀하신 내용 중에 이제 법인화가 핵심이라고 할수 있을 것 같습니다. 그동안 네. 어, TBS의 어떤 그 정체성 부분이 좀 모호한 측면이 없지 않았습니다. 어, 서울시의 정책방송이라고도 할수 있고 그렇지만 어, 조직구조는 서울시의 산하 이 사업소에 네. 해당하고 그래서 그동안 수도권 대표 공영방송이라는 어떤 표현을 썼는데 법인화를 통해서 어좀 명실상부한 이제 공영방송이 되지 않았나 싶습니다. 우리나라의 뭐 국영방송, 국책방송, 공영방송 또 공영적인 뭐 방송 또 통신사 이렇게 있는데 네. 어 이제는 어떤 그 소유와 지배 구조 어 그런 면에서. 제대로 공영방송의 틀을 갖췄다라고
0: 평가할 수 있을 것 같습니다. 예, 그러니까 뭐 정체성은 공영방송이었으나 실제 어 지배구조 자체는 서울시 산하 기관이었는데 이제 그게 맞춰진 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 서울시
2: 산하의 어떤 예산을 서울시에서 받고 조직구조도 어떤 서울시 공무원들로 예. 구성되는 그런 조직에서 법인화해서 이제 좀 본격적으로 독립했다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 그 이종인 박사님. 근데 공영방송의 핵심은 결국은 독립성이고 그건 지배 구조와 재원에서 나오는데 일단 지배 구조는 아직 정해지지 않았죠.
1: 네, 그 방송통신위원회에서 발표된 부분 내용을 좀 살펴보면은 이제 법인화라는 부분에 대해서는 되게 반갑고 새로운 여러 가지 기대를 좀 해볼 수 있는 네. 부분이긴 한데. 사실은 이 재원 문제가 아직은 좀 고민해 봐야 되는 부분입니다. 그 상업 광고 도입은 사실은 공공성 저해 우려가 되기 때문에 허용하지 않겠다라는 것이 이제 발표가 됐고 실질적으로 TBS 내에서도 어 그렇다면 어떻게 공영 방송으로서 법이나라는 것을 출발했지만 세계적인 자체 재원 확보 방안은 네. 어떻게 마련해야 될 것인가에 대한 고민이 아마 좀 가장 큰 고민이지 않을까라고 생각이 되는데요. 보통은 청취자분들도 공영방송이라고 떠올리신다라면 kbs e b s 혹은 이제 MBC까지도 얘기하지만 KBS나 EBS는 사실은 여러 가지 수신료를 받아서 운영되기 네. 때문에 많은 그 시청자분들이나 시민이 공공성에 대한 여러 가지 요구들을 할수 있는 또 그걸 받아서 방송을 하거나 뭐 보도에 있어서도 여러 가지 객관성 이런 부분에 대한 걸 유지하기 위해서 노력하고 또 MBC 같은 경우는 조금 지배구조는 공적이긴 한데 운영 구조는 또 상업적이라는 특징을 또 가지고 있기도 합니다. 네. 그래서 여러 가지 지금 공영방송의 모델이 국내에 있고 실질적으로 tbs에서 어떻게 하면 체계적인 자체 재원 확보를 할수 있을 것인지에 대해서는 네. 다양한 모델들을 통해서 적합한 부분을 이제 마련할 수 있는 방안을 지속 지속적으로 노력을 좀 해봐야 될것 같습니다. 네.
2: 저는 현존하는 모형 중에서 그 mbc 모형을 좀 주의깊게 볼 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 네. 재원 같은 경우로 보자면 은 수신료가 있고 또 광고가 있고 그리고 또 예산으로 쓰는 어떤 그런 방식이 있을 텐데 MBC 같은 경우에는 좀 지배구조는 공적이면서 어이 재원은 광고의 이자 그렇죠. 그런 형태입니다. 그런데 네. 이게 이제 잘못 가면은 어떤 그 방송의 극단적인 상업화로 나타날 수도 있고 네. 어 그런 이제 문제제가 될수 있는데 그동안 이제 MBC가 해온 것들 그리고 그 동안의 어떤 이뤄낸 것들을 보면은 이런 그이 본인 본 방송의 방송사의 실력으로 매출을 네. 올리면서도 우리가 공영방송으로 인정해 줄수 있는 공영성을 유지했다라는 그런 그 톤을 유지한 거에 대해서 저는 평가를 해줄 수 있다고 보고 그렇다면은 어떤 시민들에게 있어서는 가장 부담이 없는 형태거든요 네. 그러니까 재원은 시민들한테 예산으로 받는 것도 아니고 수신료 그러니까 세금으로 받는 것도 아니고 따로 수신료를 내게 하는 것도 아니고 본인들이 실력 것 광고를 유치해서 그렇게 매출을 올리면서도 그러나 컨텐츠에 있어서 우리가 공영적이다. 그리고 어떤 국민들의 요구 수준을 따라준다라는 그런 네. 인정을 받았다는 걸 인정 좀평가해줄수 있을 것 같고요. 그리고 조금 이제 이 얘기를 확장시켜서 우리나라 이 한류 컨텐츠가 어떤 세계 시장에 보편화, 보편화할 수 있었던 그 비결 중에 하나가 제가 봤을 때는 공영성이거든요. 그러니까 예능이나 드라마에 있어서도 표현의 수위에 있어서 다른 나라에 비해서 표현 수위가 상당히 제한돼 있어요. 네. 제한돼 있음에도 불구하고 그 제한된 틀 안에서 남녀노소 그리고 여러 문화권에서 볼수 있는 콘텐츠를 만들어냈기 때문에 전 세계의 법용으로쓸수 있는 문화 콘텐츠가 만들어졌거든요. 그래서 이런 공영성의 어떤 그이 작용했던 그동안의 성취를 우리가 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그 지점은 맞는 말씀이긴 합니다. 그 어이 공영성이 하나의 제약이 되고 그 제약 속에서 최대한의 그 대중주의 대중성을 추구한 결과물이 이제 우리나라 주요 방송 뭐 드라마든 혹은 예능이든 그콘텐츠들일까요 근데 이제 재원과 관련해서 좀 저도 한 말씀 드리고 싶은 것은 이 방송의 공공성과 관련해서 재원에서 가장 중요한 속성 중의 하나는 보통 우리가 기능 없는 재원이라고 그러거든요. 기능이 없다는 말은 영향력이 없는 돈이라는 뜻입니다. 돈에 뭔가 꼬리가 붙어 있지 않다는 거죠. 그래서 예를 들면 이제 수신료 같은 경우는 국민들이 징수를 하는데 그게 이제 법으로 정해져 있고 정부가 그 수신료를 마음대로 어떤 결정해서 줄이거나 늘려서 이제 KBS 지원하는 게 아니기 때문에 사실은 기능 없는 재원이라고 할 수도 있고 반면에 이제 광고 같은 경우는 기능 없는 재원이 될 수도 있지만 기능 있는 재원이 될 수도 있습니다 광고주들의 영향력으로부터 벗어날 수 없는 한편으로는 또 이제 광고 영업을 어떻게 하는가에 따라서 우리나라는 그동안 이제 광고시장을 한국방송광고공사가 대행을 했기 때문에 아마 이제 그런 의미에서는 광고주가 직접적인 방송에 영향을 미칠 수 없는 그런 구조를 만들어냈던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 TBS가 아직 뭐 제가 볼 때는 그런 것 같습니다. 이 지배 구조는 6개월 정도의 시간 동안에 만들어 내라 가장 좋은 형태로 그게 어떤 게 될지는 모르겠으나 이제 재원은 이제 어 지금의 어떤 방송 그 시장 자체에서 광고를 둘러싼 어떤 갈등들이 많으니까 좀 기다려봐라라는 입장인 것 같고요. 그 방통의 입장은. 대신에 이제 그동안에는 서울시가 그동안 해왔던 것처럼 일정 정도 재원을 계속 주지 않겠냐 그 정도인 것 같습니다. 그러니까 뭔가 아직 만들어진 건 아니고 짧게는 한몇 개월 혹은 그뭐 이후 계속 몇년 동안 좀 모양을 갖춰야 될것 같긴 합니다. 지배구조나 아니면 재원 마련 문제에 있어서. 근데 이제 이종인 박사님 시민의 입장에서는 공영방송이 <웃음> 하나 더 늘어난 건데요. 아까 말씀하신 것처럼 고재일 기자님도 말씀하신 것처럼 뭐 우리나라는 공영방송도 있고 뭐 국책방송도 있고 국영방송도 있고 그 다음에 이제 뭐 국가기관 뉴스통신사도 있고 뭐 다양한데 어 이런 공영방송이 늘어난다는 건 이미 혹은 공영방송의 그 사회문화적인 역할 어떤 긍정적인 면이 있을까요? 하나 더 늘어나는 건데 사실은.
1: 네, 그 부분에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 논, 논의가 있을 수 있겠지만 기본적으로 공영방송 채널이 많이 늘어난다는 것에 대해서는 뭐 긍정적으로 봐야 될것 같아요. 그리고 이제 말씀해 주셨듯이 다양한 뭐 KBS, MBC, EBS부터 시작해서 다양한 국책방송 채널이 있고 각각의 기능들의 역할이 지금 있다라고 평가받고 있는데 플러스로 이제 tbs가 새롭게 범인화를 통해서 공영방송으로 거듭나게 되는 부분인데요. 저희가 앞에서도 일전에도 많이 말씀드렸었지만 tbs의 역할 중에 하나는 뭐 그런 일상성이나 뭐 여러 가지 다양한 일상적인 정보를 실시간으로 제공해주고 또 그것에 대한 여러 가지 상호작용을 어, 하고 있다라는 부분도 말씀드렸지만 그것과 더불어서 플러스로 지역성인 것 같아요. 그래서 이 TBS가 가지고 있는 지역성이라는 부분이 네. 실제적으로 이제 공영성이라는 것과 결합되면서 훨씬 더 다양한 시너지 효과를 낼수 있을 것이라는 생각이 들고 어떤 그 서울시 지역에서 얘기되는 뭐 비판적인 부분이나 혹은 다양한 시민들의 여러 가지 관심사라는 것들을 훨씬 더 골고루 또 집중적으로 어, 뭐 보도하거나 콘텐츠를 만들어낼 수 있다라는 측면에서는 굉장히 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 여기서 이제 예. TBS 좀 묵은 한을 좀 한번 꺼내봐야 되지. 않나요? 묵은 싶... 한요? 그렇죠. 예. 네. 그러니까
0: <웃음> 궁금해지는데. 네. 그러니까
2: 종편 종합편성 채널과 비교해서 한번 좀 생각해 보면 예. 어, 우리가 이 TBS의 한을 이해할 수 있을 것 같은데 종합편성 채널이 등장할 때 이제 방송법을 개정해서. 어, 이 방송들이 일정 정도 이제 공영성을 구현할 테니 빨리 초기에 정착할 수 있도록 우리가 음뭐 필수 정송 채널에 넣어주거나 여러 가지 엄청난 뉴케들을 예. 줬거든요. 그렇게 몇 년이 지났는데 방송 생태계의 종합 편성 채널이 공영성을 구현한다고 라 누구도 인정할 수 있는 어떤 그런 요소가 제가 봤을 때는 없고 그리고 네, 뭐
0: 다양성이나 이런 다양성의 측면은
2: 있겠죠. 그렇지만 은 이미 그 시장이 교란되면서 기존에 있던 어떤 지상파 방송이나 이런 데서도 어 어떤 그 공영성이 더 후퇴하게 되고 어 그리고 네. 광고 시장도 이렇게 흐트러지면서 이제 지상파까지 중간 광고를 허용하는 어떤 그런 지점으로 되지 않았습니까. 그런데 사실은 시청자 입장에서 제가 봤을 때더 공영적인 성격을 가지고 그래서 이 방송이 어 필수 플랫폼에 올랐어야될 방송이 제가 봤을 때 TBS예요. 왜냐하면 교통, 날씨 그리고 또 요새는 이제 미세먼지 같은 어떤 그런 네. 생활 정보나 이런 거 중요하지 않습니까? 이런 거를 중점적으로 다는 TBS가 필수 전송 채널에 있어야 하고, 어, 그리고 어, tbl, 우리가 tbl, 텔레비전 채널을 돌릴 때앞 부분에 이런 게 바로 있어야지 도움이 될수 있잖아요. 근데 지금 보면은. 아 어, 정말 이 채널 안에 들어온 것도 얼마 되지 않고 채널 상당히 뒤쪽에 있잖아요. 그리고 tbs 피스. tv
0: 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 시민의 tv. 저, 전송 채널로도 네.
2: 되어 있지 않고 이런 것들은 제가 봤을 때그 잣대가 공영성이었다면 라 이런 결과가 절대로 나올 수가 없는 것인데 정치 논리에 의해서 박대를 받았다고 라 저는 좀 평가하거든요. 그래서 네. 어, 이번 기회에 지배구조와 소유구조 재원이 이제 재정리될 때 이런 그 성격을 헤아려서 그 제대로 된 공용 방송으로서의 대접을 받을 수 있었으면 좋겠습니다. 네,
1: 네 되게 또 흥미로운 말씀을 해주셨던 것 같아요. 사실은 종합편성 채널의 출범 이후에 이제 많은 어뭐 신문지면이나 혹은 학자분들이 진단을 해주셨지만 기존의 방송 시장이나 방송 구조가 굉장히 좀 많이 분열되거나. 어, 좀, 바뀐, 부정적으로 바뀐 부분에 대해서도 많이 언급이 됐었는데, 어, 저도 생각을 못 했었는데, TBS TV 채널이 사실은 되게 뒤에가 있다라는 부분을 이제 어떻게 봐야 될 것인가에 대해서도 좀 깊게 논의를 해볼 중요한 이슈를 또 제안해 주신 것 같고, 실제적으로 공영방송이라는 것이 지금 앞에서도 저희가 재원 관련해서도 얘기했었지만, 사실은 상업 적인 채널과 어떻게 경쟁해서 네. 공영성이라는 것을 계속 유지할 수 있을 것인가 물론 정치적인 이슈나 여러 가지 것들로부터 거리를 두기 위해서는 제도가 굉장히 중요한 거잖아요. 뭐 통합 방송법에 대한 여러 가지 얘기들도 지금 있고도 한데 그래서 그런 측면에서 이 지금 TBS의 어떤 법이나라는 부분은 사실 굉장히 큰 이슈고 또 아까도 제가 말씀드렸던 그런 지역성. 그다음에 이제 정보 제공에 있어서의 공영성이라는 부분을 잘 결합해서 나가기 위해서는 재원과 관련된 논의가 뭐 6개월이라는 시간을 언급했지만 그 안에 체계적으로 잘 마련이 됐으면 하는 바람도 있습니다.
0: 예. 근데 제가 좀 여쭤보고 싶은 건 오히려 이런 어떤 재원이나 지배구조 이런 것도 중요한 문제이긴 한데 실제 그 틀에서 TBS가 지향해야 될 가치 이런 면에서 좀 변화가 올수 있을까요? 뭐 서울시로부터 완전히 독립된다면 물론 정체성 자체는 원래부터 독립적이었으나 이제는 완전히 지배구조 면에서도 독립하는 거기 때문에 그 슬로건은 그렇습니다. 시민의 눈으로 한 걸음 더 물론 이제 이게 지금 TBS가 미디어 재단 출범을 앞두고 내세운 건데요. 뭐 이건 너무나 이제 추상적인 말이라서 좀더 우리가 TBS가 지향해야 될 가치들을 좀 구체화한다면 어떤 게 있을 수 있을까요? 저는 그렇습니다.
2: 그러니까 지금 이 지배 구조를 정립해 두지 않으면 어, TBS는 언제든지 시정 홍보 방송 시장 홍보 방송으로 후퇴할 수 있기 때문입니다.
0: 시장이 바뀌면 그렇죠. 그렇죠? 니까 그러니까 예. 지금
2: 현재 상태로는 지금 현재에서는 박원순 서울시장이 TBS를 어 그런 방식으로 운영하지 않았지만 예. 언제든 되돌릴 수 있는 구조거든요. 그니까 어 얼마 전에 TBS에 대한 어떤 그 정치 편향성에 대한 시비가 이렇지만 그 내용이 박원순 친화적이다, 박원순을 칭송한다 그런 식으로 나오진 않았거든요. 그니까 그렇죠. 어 그런데 다른 서울시장이 어 그런 식으로 시장 위주의 시장 홍보 위주로 운영한다면 얼마든지 할수 있는 현재 구조는 그렇거든요 그래서 지배구조를 이렇게 바꿔놔야지 지금의 정체성 이제 서울시로부터 독립되어 있는 정체성을 어, 제대로 지킬 수 있지 않을까 싶습니다
0: 예 재원과 지배구조 이야기를 일단락하려고 그랬는데 계속 말씀을 하시는데 사실 이게 중요한 문제이긴 합니다 근데 이게 t b s 만의 문제는 아니고 이게 결국은 방송시장. 전체에서 TBS의 파일을 만들어줄 것인가 말 것인가의 문제이기 때문에 이 문제는 잠시 후에 우리가 우리나라 방송산업 전체에 관한 어떤 간단한 진단을 할때좀더 이야기 나눠보시죠.
1: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 5 0번의이류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
0: 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 앞서 하던 이야기 이어서 어 지상파 이야기도 계속했는데요. 사실 뭐 수년 전부터 어 지상파 네트워크 그러니까 우리가 KBS, MBC 그 다음에 SBS를 포함한 그런 지역 민방들 이들의 위기가 언급된 쪽 오래됐거든요. 그 어떤 상황인가요, 실제로 이정현 박사님?
1: 최근에는 이제 지상파가 여러 가지 다양한 모색을 통해서 다양한 뭐 OTT 채널도 개설한다든지 컨텐츠와 관련된 좀 변화들을 보이면서 조금은 이제 시청자들로부터 좀 인정을 받고 있는 분위기이긴 하지만 사실 그런 지가 얼마 안 됐습니다. 네. 2011년에 종합편성 채널이 출범했고 또그 이전부터 유튜브와 같은 다양한 인터넷을 통해서 컨텐츠를 볼수 있는 채널들이 어, 등장하게 되면서. 기존의 방식을 계속 고수했었던 지상파 방송 같은 경우에는 점점 시청자들로부터 좀 외면받기 시작했던 부분들이 있는데요 사실은 뭐 개념적으로 보자면 공영방송이라는 게 이제 뭐 지상파 전체를 포함해서 사실은 방송의 목적이라는 것을 대체적으로 이제 영리보다는 영리의 목적을 많이 두게 되면 시청자들로부터 많은 비판을 받았던 지점들이 있었죠 그래서 그런 공익성이라는 것으로부터 거리를 두기 어려운 게 지상파 방송이었던 것 같습니다. 그래서 그런 지점들이 사실은 지금까지 왔었는데 또뭐 공영방송, 공영성, 뭐 지상파 여러 가지 얘기들 하고 있지만 외연받고 있긴 하지만 계속적으로 지상파의 중요성에 대해서 얘기하는 부분은 어떻든 사회적 공론의 장을 만들어주는 채널로서 작용을 해왔기 때문인 것 같습니다. 그것이 이제 콘텐츠와 관련된 부분이든 저널리즘적인 정보 전달 부분이든 사회적 공론의 장을 주도했었던 채널로서 역할을 계속해왔었는데 이후에 뭐 종합편성 채널부터 시작을 해서 다양한 유튜브나 넷플릭스나 엄청나게 많은 각각의 개인화된 채널까지 들 가세하게 되면서 정형화된 편성 시간대에 콘텐츠를 만들고 또 공익성이라는 것 중심으로 콘텐츠를 만드는 지상파 네트워크 같은 경우에는 아무래도 그런 경쟁에서 상업적인 채널로부터 거리를 두면서 온전히 자신만의 콘텐츠나 채널의 브랜드를 만들어내기는 조금 어려운 상황이 됐다고 라볼수 있습니다.
2: 이 보면 이제 지상파 방송사를 우리가 백화점에 비유한다면 이 백화점들이 어, 종합편성 채널이란 이제 대형 마트와의 네네. 경쟁을 겪으면서 시장을 한번더 뺏겼고, 그 다음에는 이 유튜브와 같은 야시장, 정말 그 재래시장 같은 이 야시장에 어, 뺏겼던 것 같습니다. 그러니까 이, 시, 이 시청자들이 보기에는 어, 상표만 빼면 제품 큰 차이가 나지 않는다. 라고 이렇게 인식하게 된 거죠. 그리고 어, 지상파가 이제 늘 플랫폼에서 우위를 점했던 거 아니고 TV 수상기라는 그 플랫폼에서 우위를 점하다가 여러 플랫폼들이 뭐 모바일이나 또 PC나 이제 여러 가지로 플랫폼이 가면서 어, 이용 형태가 변하는 것에 못 따라갔고 그래서 유튜브에도 어, 지상파 이제 나중에서야 진출해서 어떤 시장이 좀 포화 상태인 그 상황에 진출하다 보니까 어, 그두각을 나타내지 못했는데 어쨌든 이런 그 전체적으로 뭐 우리가 홈쇼핑이나 배달앱도 보자면은 아어 내가 매장에 가는 게 아니라 매장이 나한테 온 상황으로 세상이 바뀌었잖아요. 근데 지상파가 어 그런 것에 너무나 어떤 그이 뒤처져 있다 보니까 지금 변한 어 어떤 그런 플랫폼 상황에서 어 기득권을 지금 빼앗 그런 현황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 뭐그 결국은 한정된 파일을 어떻게 나눌 것인가로 이제 경쟁을 하는 건데 지상파 네트워크 방송사들의 시청률이나 이런 것들이 하락한 게 결국 그 시청률이 다 어디로 갔느냐라고 생각해 보면 결국 이제 종편으로 좀 흩어지고 그 다음에 이제 젊은 세대들이 텔레비전 을 보기보다는 어떤 유튜브라든지 이런 다른 어떤 OTT 채널들. 예를 들면 이제 그 텔레비전을 보지 않고 어 넷플릭스만 보는 그런 사람들도 생겨나는 거고요. 어 그런 식으로 흐트러지면서 결국 방송 산업 전체 규모는 계속 커져 왔으나 거기서 이제 결국 쪼개는 그 비중이 줄어든 게 아닌가 싶습니다. 근데 이제 그 변화에 대응하는 것의 핵심은 아마도 이제 새로운 경쟁자들이 유입되는 상황. 어 뭔가 변화와 혁신하지 못했다는 건데요. 사실은 뭐 지상파만 그런 게 아니라 지금 모든 우리나라 미디어 사업자들이 다 어려운 게 사실인 것 같습니다. 뭐 종편도 마찬가지고 또 이제 그 우리가 흔히 케이블이라고 부르는 유료방송 그 다음에 IPTV 를 포함해서 IPTV 케이블 같은 유료방송 사들도 힘들어져가지고 계속 인수합병들을 하거든요. 그 와중에 이제 또 강력한 콘텐츠 제공업체들인 제공업체, 그런 OTT 사업자들 뭐 유튜브를 포함해서 넷플릭스 또뭐 디즈니 플러스도 곧 들어온다 그러고요. 뭐 이런 어떤 콘텐츠 강자들이 시장에 유입되면서 뭐 방송 생태계 자체가 큰 변화들을 겪고 있는 것 같은데요. 이런 어떤 그 지상파만의 문제가 아니라 우리 방송 산업 전체에 대해서 한번 좀. 이견이 있으시면 한번 개진해 주시죠. 네.
2: 저는 뭐 일단은 이제 토종 ott와 관련해서는 어 지금 이제 토종 ott가 지상파 연합과 아, 그리고 이제 종편연합으로 좀 양분되어 있는데, 어, 제가 봤을 때는 이제 거대한 다국적 OTT와 경쟁하려면, 어, 이들을 또 합치려는 어떤 그 플랫폼적인 노력이 있어야 될것 같고요. 그리고 좀 이제 국내 컨텐츠 이 제작사들도 같이 협업을 해서 제가 봤을 때는 유튜브나 이런 데안 올릴 수는 없거든요. 그런데 시차만 둔다면, 어, 불과 어떤 한국에 있는 콘텐츠들은 한국 OTT를 살리자. 그래서 시차를 한국 OTT에 먼저 올리도록 하자라는 어떤 그런 컨센서스를 가지고 한다면 전 세계에 있는 한류 팬들이 한국의 OTT로 유입되지 않겠습니까? 그러면 어, 유튜브와의 어떤 경쟁도 가질 수 있을 텐데 그런 컨센서스를 만들어낼 수 있는 거대한 어떤 그 ott 연대를 그뭐 정부가 주도를 하거나 아니면 다른 방송사에서 누가 주도를 하든 간에 정말 한국 방송의 미래를 걱정하는 사람이 있다면 그 부분에서
0: 주도적인 역할을 좀해 줬으면 좋겠습니다. 그 이제 결국 이제 tbs도 이런 격동하는 미디어 시장에 이제 발을 제대로 들이민 거거든요. 그러니까 거대 미디어 기업들 국내외에 이 속에 이제 경쟁하겠다고 물론 그동안도 경쟁해왔지만 그리고 최근 몇 년간 아주 경쟁력 있는 콘텐츠들을 만들어낸 것도 사실이고요. 이런 그램에도 불구하고 규모로 놓고 보면 결국 중소규모의 사업자인데요. tbs가. 어떤 나름의 생존 전략이라는 걸 우리가 생각해 보면 어떤 게 있을 수 있을까요?
2: 네, 제 생각에는... 제... tbs는 강소 매체로서의 역할을 하고 있고 이제 인정받고 있다고 생각합니다. 그리고 좀 점선면 확대 전략이라고 할 거니까 그중에 이제 킬러 컨텐츠가 되는 어떤 프로그램이 있으면서 네. 거기에 스피너프 된 이제 다른 프로그램들도 같이 정착을 하면서 어떤 선이 라인이 형성되고 그다음에 거기에 그더 확장시켜서 어떤 그 존재감을 충분히 심어줄 수 있는 그런 방향을 제안할 수 있을 텐데 이미 그 방향으로 가고 있어서 어~ 저는 이제 강소 매체로서 충분히 자신의 역할을 해낼 수 있을 거라고 생각합니다
0: 예 뭐~ 그 말씀인 것 같습니다 그~ 프로그램명을 명시적으로 이야기하면 뉴스 공장을 <웃음> 중심으로 다양한 어떤 그 프로그램들이 이제 그렇죠. 파생되고 라디오 프로그램인데
2: 파생 프로그램들이 네. TV에서도
0: 만들어지고 네. 그런 게좀 정착이 예. 되고 또뭐그 외에도 새로운 프로그램들을 많이 콘텐츠들이 기획하고 또 제작할 거라고 보는데요 고민들을 많이 하고 있을 거라고 봅니다. 네.
1: 어 저도 조금은 덧붙이고 싶은데요 TBS의 전략이라고 봤을 때는 어쨌든 이제 법이나를 통해서 공영방송으로 거듭나게. 어, 될 텐데. 이제 그 과정에서도 많이 언급했었지만, 이제 시사, 어, 토론 프로그램은 굉장히 잘 되고 있습니다. 그리고 이제 뭐, TV나 라디오, 특히 라디오에서 청취율도 굉장히 높은 프로그램으로 손꼽히고 있기도 하고요. 근데 이제 그것과 더불어서 저는 기자들이 보도하는 뉴스 프로그램이 조금은 더 성장했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 예전에도 뉴스 공장과 같이 협업을 한다든지 아니면 기자 분들이 조금 더 다양한 활동을 할수 있는 채널이 많이 만들어졌으면 좋겠다라고 말씀을 드렸었는데 이제 공영성이라는 것들을 플러스해서 집중해야 될 부분은 저는 지역성으로서 서울시의 다양한 여러 가지 이슈들을 집중적으로 좀 보도할 수 있는 방식으로서 tbs의 어떤 뉴스 기능이라는 것들도 조금은 지금보다는 좀 그냥 사실 사건 중심의 보도보다는 조금 더 심층적으로 거듭날 수 있는 어, 뉴스 보도도 많이 만들어졌으면 하는 바람도 있습니다.
0: 네, 예, 저도 그런 부분에 좀 동의하는 것 같습니다. 고재일 기자님이 강소 미디어 말씀도 하셨고 또 강소 미디어가 되려면 결국은 저널리즘과 어, 뉴스 콘텐츠 그리고 이제 지역에 기반한 프로그램 이런 것들이 필요한 게 아닌가. 뭐 앞으로 이제 이제 시작이니까요. 어, TBS 구성원들이 더 많은 국민들을 하고 또뭐 성공하리라고 저는 믿습니다. 오늘 주말 갑평은 여기까지 하겠습니다. 고재열 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.